0: Irmãos, muita paz. Hoje eu vou falar sentado porque eu estou cansado. Há muito tempo atrás, eu li um livreto cujo título é Natal de Sabina. A psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu era jovem, pouco mais de 20 anos. E a história me comoveu muito. É uma história simples, mas na época eu estava muito sensível e cheguei a chorar ao ler essa historinha, Natal de Sabina. É um espírito cujo nome, eu não me lembro bem, eu não, acho que é uma mulher que escreveu. E me lembro das imagens, hoje me lembro das imagens que projetei ao ler aquela história de uma mulher muito pobre, moradora de rua, que via a cidade toda florida, toda bonita, na época de Natal, toda luminosa. E o Espírito descreve muito bem essas imagens, e ao final da história, ela recebe a visita na rua de Jesus. Naquela altura, eu resolvi refletir sobre como era o meu Natal. Eu ver de uma família numerosa, e na minha casa, como acontece nos dias de hoje, na casa da maioria das pessoas, das casas, tinha uma árvore de Natal, tinha presentes, reuníamos-nos para a ceia de Natal, tudo muito bonito. Embora sabíamos que nos outros dias não era assim, mas pelo menos... Na noite de Natal, a fraternidade estava presente, o amor, o perdão, a alegria, até porque a época do Natal favorece o entendimento. A maioria deseja um encontro, reencontros, afetos, então na minha família isso acontecia, uma vez ou outra tinha uma desavença típica de família, mas era uma época muito bonita, interessante. E eu me lembrava de Sabina, onde estaria a minha Sabina, quem eu poderia na rua ajudar E nos dias seguintes ao Natal, eu resolvi procurar a minha Sabina. Morava ali na Vitória, bairro de Salvador, e ao fundo do edifício passava uma rua, um vale. E num terreno sem nenhuma construção... Tinha um homem morando ali dentro, entre papelões, farrapos, vegetação rasteira, ele ali, sujo. Todo sujo, não tomava banho. E quando eu passei, eu disse, é esse a minha Sabina. E me aproximei, mais ou menos a uns três ou quatro metros dele, e perguntei o nome dele. Mudo ele estava, calado ele ficou. Perguntei se ele precisava de alguma coisa, mas ele nada disse. Prometi a ele que eu voltaria e traria alguma coisa para... Diminuía aquele sofrimento dele, que ele estava ali, míngua, Mas ele nada me disse. Demonstrava, na expressão dele, uma certa contrariedade por eu estar ali. Talvez invadindo o espaço que era dele. Mas eu estava envolvido pela história de Sabina. Eu tinha que fazer alguma coisa por ele. Pensei, depois de sair dali, era minha meu caminho. Eu trabalhava no comércio, eu ia a pé, às vezes ia de ônibus, descia contorno, ia trabalhar. E eu resolvi comprar um cobertor para ele. Porque no primeiro dia que eu fui vê-lo, uma garoazinha caía e eu achei que ele sentiria frio. E comprei um cobertor que, que vinha num plástico transparente, comprei ele no comércio mesmo e resolvi entregar a ele. Totalmente envolvido pelo sentimento de caridade, de amor àquela pessoa, de desejo sincero de retirá-lo daquela condição. Levei o cobertor de dia, me aproximei, olá, como vai? Ele não respondia, já tinha mudado de posição. Mas me olhava com desconfiança, disse, olha, eu trouxe um presente para você. Trouxe um cobertor. Caso você precise, está muito frio, tem chuva... Você pode forrar o seu papelão com cobertor, pode-se cobrir. Ele nada respondia. Tentava, de todo jeito, estabelecer um diálogo. E a cada momento eu me frustrava, porque não havia resposta dele. Então eu resolvi deixar o cobertor o mais próximo possível dele, a mais ou menos dois metros, foi o máximo que eu conseguia me aproximar, porque sentia que ele poderia não gostar de ser muito agressivo a mim, fisicamente agressivo. Eu disse, olha, eu vou deixar aqui o cobertor. Está envolvido nesse plástico, você pode abrir e utilizar. E fui embora. No dia seguinte, passei no mesmo local, a mesma hora, o cobertor estava no mesmo lugar. Ele não tocou no cobertor. No, no outro dia, cobertor no mesmo lugar. Às vezes não o encontrava no terreno, mas o cobertor estava lá. Veio chuva, veio sol, o plástico se rompeu pelas intempéries. O cobertor apodreceu, ele não tocou no cobertor. Eu fiquei muito triste, muito triste, e, a partir dali, eu fui pensar, o que era o Natal? Aquilo que eu queria fazer era o Natal? Será que o Natal é esse da fraternidade? da igualdade, do amor, do perdão, da paz, da união, do encontro, da caridade. Talvez deva ser mais do que isto. E naqueles dias lá, embora não tenha feito essa reflexão, nem tinha condições de refletir dessa forma, eu tenho certeza que o que eu estava fazendo não era o Natal. Não só pelo resultado. Porque talvez se o resultado fosse positivo, se ele pegasse o cobertor, eu me animasse a fazer um pouco mais por ele. Talvez isso acontecesse, se isso acontecesse, eu acharia na época que isto é o Natal, mas hoje eu não acho que seja. O Natal é uma data do mundo cristão, particularmente do mundo ocidental. Não é uma data universal. Não só porque o calendário do mundo ocidental não é respeitado em todos os sentidos no Oriente. Tampouco a figura de Jesus... protagonista do Natal, não é seguido em todo o planeta, então os chineses não têm o Natal, os árabes não têm o Natal, os palestinos não têm o Natal, os indianos não têm o Natal, então não é uma data do planeta, é uma data do mundo cristão, Porém, o significado do Natal, tal qual eu entendo hoje, contempla toda a humanidade, independentemente do nome Natal. Contempla. A palavra Natal vem de natalidade, de nascimento. Para muitos significa renovação, para muito significa a fraternidade. Para mim, é mais do que isso. Baseando-me naquela experiência com aquele indivíduo ali no Canela, quando ainda era estrada de barro. A maioria não deve ter alcançado. Mas me lembro até da fisionomia do indivíduo, porque me marcou. Como você, imbuído de um propósito totalmente cristão, querendo dar todo o amor a uma pessoa e não consegue demovê-lo de uma cristalização psíquica, mental, foi uma grande derrota para mim porque não entendia o significado do Natal como entendo hoje. Porque pensava que o Natal era fraternidade, era algo que se faz por alguém. Pensava que Natal era uma atitude para com o outro, uma atitude de perdão, uma atitude de união. Eu pensava que era só isso. Que no Natal eu tinha que me confraternizar com uma pessoa, que eu tinha que sorrir e viver de forma fraternal com as pessoas, eu pensava que era só isso, mas eu vejo que isto não é suficiente para que alcancemos o significado profundo do Natal. O protagonista do Natal, Jesus, era uma pessoa irreverente, para dizer o mínimo, o mínimo. Era uma pessoa que trazia na sua personalidade algo de grande valia para o ser humano, chamado autodeterminação. Era uma pessoa que mesmo, ante as adversidades que a própria vida lhe ofereceu, apresentava um propósito. Você pode aproveitar o Natal e sair distribuindo presentes num afanato, numa creche, num abrigo ou entre os seus amigos, familiares. Você pode enfeitar a sua árvore. Você pode falar mais manso, mansa. Você pode abrir uma brecha para o entendimento com alguém com quem você teve uma desavença. Você pode fazer tudo isso. Mas você vai continuar sendo quem você é. No dia seguinte, você vai continuar da mesma maneira, porque o ato de dar pode ser apenas uma via de mão única. Porque o ato de dar beneficia principalmente a quem recebe. Então, o Natal tem que ser constituído de atitudes que não só beneficiam, beneficia o outro, mas tem que trazer benefício para você. Que benefício? Não a alegria de ter dado. Não, esse não é um benefício permanente é uma satisfação momentânea e, às vezes, uma vaidade e, às vezes, um orgulho. Olha como eu sou bom. Uma vez eu ganhei um presente de Natal e eu guardei. Guardei. Então, eu ganhei alguns agora. E, no Natal seguinte, eu tinha alguns presentes que eu nem tinha aberto, eu dei a uma pessoa um presente. Vi a etiqueta, tirei, botei outro. Aí a pessoa dela, foi eu que te dei esse presente. Eu disse, criatura, você vê. Eu também não perco o momento. Criatura, você vê o valor que eu estou dando ao que você me deu, porque é digno de você. Sério, isso aconteceu. Aconteceu. Porque o ato de dar, ele precisa ser capaz de fazer bem a alguém e a você mesmo. Se não fizer bem a você, ele poderá ser tomado por você como um exemplo de que você é uma pessoa boa. Uma compensação pelos males que você provoca ou pode provocar uma compensação. Então, não está lhe trazendo benefício. O Natal, o significado do Natal é, quando eu penso no Natal, tem que surgir algo de novo dentro de mim. O Natal deve provocar em mim uma coisa nova, Não quando eu dou, não quando eu estou na festa, não quando eu estou comprando presentes, não quando ligo as luzes coloridas das árvores de Natal ou das decorações, não. Quando se aproxima o Natal, eu fico procurando uma coisa nova dentro de mim, algo novo. Esse é o significado do Natal é a descoberta de algo novo no interior da alma humana. Isso vale para o muçulmano, vale para o judeu, vale para o católico, vale para o espírita, vale para o umbandista, para o praticante do candomblé, vale para o negro, o branco, o cor de rosa, o amarelo, vale para todo ser humano, o chinês, o japonês o indiano, o brasileiro, o americano, o peruano, vale para todos os seres humanos. Há que haver um dia, pelo menos, se não um mês, se não um ano todo, porque o Natal não tem data, há que haver um dia em que você descubra algo novo dentro de você. Novo novo quer dizer nunca existiu na sua percepção. Você nunca percebeu. Então, fique antenado, antenada para essa descoberta do novo dentro de você. Natal tem que evocar isto. Estou percebendo algo novo em mim. Uma nova disposição, uma nova ideia, uma nova busca uma nova percepção de potencial que desabrocha. Senão nós vamos ficar milênios comemorando o Natal como uma festa para fora, e não uma festa interna. Há muitas festas para fora, eu me lembro de Yogananda, o último guru, o último yogi que a Índia produziu de alto valor espiritual. Yogananda, triste com o insucesso da sua pregação nos Estados Unidos, lá pelo início do século passado... O ashram dele decaía, as pessoas começaram a ir embora, porque ele pregava o hinduísmo nos Estados Unidos. Ninguém queria saber de hinduísmo, as pessoas queriam saber de algo mais profundo na linguagem americana. Triste, no jardim do ashram, Yogananda faz uma oração ao mestre dele desencarnado, e o mestre dele aparece a ele e pergunta, o que houve? Eu estou triste. Vim para a América e não estou conseguindo pregar. As pessoas não me entendem. E o guru dele, muito paciente, disse, estude a linguagem deles. Veja no que eles acreditam. E Yogananda disse: Mas eles acreditam em Jesus. Estude Jesus. E Yogananda foi estudar os Evangelhos. Algo de novo surgiu. Ele passou a pregar sobre o Evangelho. Sobre Jesus, as pessoas começaram a voltar. Pregou do mundo durante muitos anos, até desencarnar na década de 50. Acho que foi em 53 ou 54 que ele desencarnou. E os discípulos de Yogananda compilaram as palestras que ele fazia. E escreveram um livro, livro fininho, 1628 páginas, letra corpo 9, mil dia, fácil de ler, cujo título é A Segunda Vinda de Jesus. A Segunda Vinda de Jesus. Esse foi o Natal de Yogananda. Isto é, dizia ele, numa das palestras, que Jesus já veio. O retorno dele não vai ser externo, é interno. É a vinda da renovação interior. O nascimento de Jesus... Para o cristão, diz Yogananda, é a integração da mensagem de Jesus. Esse é o renascimento. Portanto, enquanto ficarmos pensando que o Natal é uma festa bonita e que leva a fraternidade, a união, o perdão, o amor, etc., você vai esquecer de viver o verdadeiro Natal, que é a descoberta de algo novo dentro de você, de, de algo que lhe motive. Aquele indivíduo que me ensinou, sem dizer uma palavra, o quanto naquele gesto de dar um cobertor estava uma atitude considerada natalina, cristã, ele me ensinou que estava faltando alguma coisa em mim. Estava faltando. Embora eu tenha dado aquele cobertor com muita vontade, com a consciência cristã, desejando amor para aquele indivíduo, mas a mensagem... A mensagem, para mim, era outra, não era aquela. E eu pergunto a vocês, nesse Natal, o que de novo vai nascer em cada um de vocês? O que de novo? Como buscar? Aproveitem os dias que antecedem o Natal hoje, amanhã, até o dia 25, que é uma data simbólica do nascimento de Jesus, mas vamos pensar no Natal, nós temos alguns dias aí para descobrir algo de novo dentro da gente. Esse será o seu presente dado a você. Quando eu fui dar o cobertor àquele homem, eu estava querendo dar algo ao mendigo que morava dentro de mim e eu não sabia. Quando você dá uma esmola a alguém, não se esqueça que você está dando... a alguém que é você mesmo, que busca uma compensação. Quando você visita uma pessoa doente em um hospital, você está visitando o seu doente. Quando você perdoa um inimigo, você está perdoando o seu inimigo interno para que você descubra que tudo que você vê fora, externo, tem uma correspondência direta com a parte da sua personalidade ainda não percebida. O Natal é essa descoberta de algo novo que faz a gente se mobilizar, faz a gente se apropriar para fazer alguma coisa por nós e pelo mundo. Não adianta a gente passar 10, 20, 30 encarnações ajudando o próximo, ajudando o outro, perdoando o outro, se a gente não enxerga de fato quem nós somos. Nesse Natal, como nos anteriores, continuará existindo mendigos, moradores de ruas, pessoas no mundo inteiro, na miséria, com fome, doentes, doentes do espírito, doentes da matéria. Continuará existindo pobreza, tudo. Não há grandes mudanças no planeta. Milhões de evolução do princípio espiritual para chegar à condição humana, milhões de evolução do ser humano até hoje, alguns poucos milhões de anos, ainda não foram suficientes para erradicar a ignorância, a miséria, o sofrimento humano. Enquanto isto não se resolve, porque vamos precisar de muito tempo para resolver isso, enquanto isso não se resolve, enquanto não retiramos os mendigos das ruas, enquanto não aparamos a criança doente, vamos fazer o nosso Natal diferente. Vamos tentar... Descobrir algo novo. Imagine, uma pessoa, uma pessoa que descobre algo novo em si, muda um grupo, muda uma família, muda as pessoas mais próximas, porque se contagia e começa a contagiar os outros com esse novo interno. E o novo não é uma alegria, externa, é um empoderamento interno. É uma apropriação interna que nem sempre aparece como uma alegria, mas é um empoderamento interno. Algo que a partir dali vocês vão agora, minha vida, meu dia, minha semana, vai ser diferente. Porque eu descobri isso essa coisa nova em mim. Imagine se você descobre que você é uma pessoa, mesmo sendo uma pessoa forte, você descobre uma fragilidade sua. Olha que coisa importante você descobrir uma fragilidade sua. Isto é Natal. Olha se você descobre, você não sabia, desconfiava, mas você não sabia o que era, que o seu medo, pertence a uma criança dentro de você que foi mal assistida na infância. Você descobre isso. Imagine se você descobre o seu calcanhar de Aquiles. Olha que coisa boa. A descoberta não é algo somente positivo. Porque quando a gente admite uma fragilidade, é um passo para descobrirmos como é eliminar aquela fragilidade. Pode comprar seu presente e levar no Afanato, Isso não está condenado. Mas na hora que você entregar, se pergunte, o que é que eu ganho com isso? O outro ganha com certeza, mas o que é que você ganha? Há que descobrir isso. Tudo o que é bom ganham todos. A coisa é boa quando eu ganho e você ganha. Quando só uma pessoa ganha, a energia, ela flui só de um lado. Quando uma pessoa dá um passe, a energia tem que vir de lá também. Há que ganhar. Quando um passista me dá um passe... O meu pensamento é, para ele que está me dando passe, o que tiver de bom para mim vai para você. Você também merece receber esse passe. Ambos têm que ganhar. Se existe uma pessoa pobre, existe uma pessoa rica, o ato de um para o outro é para que ambos ganhem. Se existe uma pessoa saudável, uma pessoa com uma doença, o ato de um para o outro é que ambos ganhem. Em tudo na vida, há que haver um fluxo de energia na direção das pessoas envolvidas. Todos devem ganhar. O significado natal transcende, portanto, a exteriorização de uma atitude, Vai além disso porque pressupõe a descoberta do novo em você. Quando Jesus começou a pregar, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que é isso se não algo no interior da alma humana? Porque se ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, se você pensa que o Reino dos Céus é algo externo, eu pergunto, as condições de Jerusalém, há dois mil anos atrás, se modificaram em relação ao que acontece na África, ou que acontece nas favelas da periferia das grandes cidades brasileiras? No Reino dos Céus, se fosse externo, já teria chegado. Não chegou. Não era de algo externo que ele estava fazendo, falando ele estava falando do Natal. Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Isto é, reflexionem, porque vocês precisam descobrir algo dentro de vocês. Esse é o Natal. É essa descoberta. Vejo pessoas comprarem. presentes para distribuir numa creche, num orfanato. Isso é muito bom. Eu tenho um amigo que, mês passado, ele me procurou, "Não, me indique uma instituição carente que eu quero fazer uma festa no Natal. Aí eu ia puxar a brasa para a minha sardinha, mas já achei que a sardinha estava um pouco gorda. Mas olha, eu vou ver... Tem uma creche aqui no Bairro da Paz, precisa de muita ajuda. Eu queria saber o nome, e através da minha irmã pedi que contactasse com ele, e foi dito o nome. Ele fez uma senhora festa. Mandou fotos para mim. O senhor que maravilha, gostei muito da festa. Só rapaz, quando eu olhei a festa, eu me perguntei o que você estava fazendo ali. Eu estava ali, distribuindo os presentes. Eram não sei quantas crianças, quase 60, 70 crianças. Eu disse, não, mas eu me perguntei o que você estava fazendo ali. Eu fui fazer a festa Natal, eu disse, você acha que só foi isso? Você não acha que você deveria apadrinhar a instituição? Você não acha que você foi ali com um propósito maior do que fazer uma festinha? Faça mais. Resultado, essa, esse faça mais, tem uns, a festa tem uns 15 dias, tem uma semana, faça mais, ele entrou em contato com a administração da instituição e vai ser um ponto de apoio de um projeto social para ele. Esse é o Natal, quando você descobre... Um significado interior para tudo que você faz. É a renovação, é o renascimento de algo dentro de você. Fora isso, vai ser uma festinha bonita. Todo mundo feliz, só naquele dia, e olhe lá. Eu conheço história de Natal que uma guerra. Eu vi isso até na vida de um irmão meu, que ele resolveu passar o Natal metade do tempo na casa da minha mãe, metade do tempo na casa da sogra. Não que minha mãe fosse melhor do que a sogra dele, mas a sogra disse que não aceitava que ficasse por último. Quem queria que ele passasse primeiro na casa dela, pronto, essa inimizade entre os dois demorou aí alguns anos, só por causa disso. Esse é o Natal de fachada, de fachada. Mas, não sendo esse, faça festa, brinque, distribua presente, faça o amigo secreto. Tudo muito bonito, mas não esqueçam da renovação. Esses dias... Eu vejo o que é a mentalidade de uma criança. Meu neto chegou para a avó e disse, vovó, não é que a gente nunca fica sozinho? Aí a avó, entusiasmada, disse, é, tel. quem é que sempre está com a gente? Pensando que ele dizia, Deus, ele disse, não, é um amigo oculto. Mas como assim? É meu amigo oculto, está sempre comigo. Esse amigo oculto traduza em você como sendo algo novo, como sendo uma nova pessoa dentro de você. Dialogue com essa pessoa para trazer algo de novo na sua vida. Porque acordar todos os dias da mesma forma, com a mesma rotina, sem entender que cada dia tem que trazer algo diferente, nós vamos envelhecer de forma amarga. De forma amarga. Você pode resolver todos os seus problemas. Você tem um vício, quer tirar o vício, você tira. Você está devendo dinheiro, você pode pagar, consegue ir lá pagar. Mas, enquanto você não resolver o significado e o sentido do seu existir, enquanto você não atribuir a cada dia um propósito, uma possibilidade diferente, você vai ter medo, vai ter angústia, vai se sentir só, vai ter uma série de problemas, porque está faltando... O Natal dentro de você. Esse é o meu Natal. É o significado que eu atribuo ao Natal. É o buscar algo de novo dentro de mim. Quando Sabina olhava para a cidade, era como se eu estivesse ali, sentado naquela calçada, olhando para a cidade toda colorida, Salvador toda colorida. E você vê a cidade se preparando para as festas de Réveillon. Luzes vão ser acesas. Cantores os mais divertidos e os mais talentosos. Música para alegrar a maioria. Eu só lembro que os romanos também faziam isso. Entretenimento para driblar os reais problemas do ser humano. Acho bonita a festa, acho bonito o carnaval, só não me vejo lá, mas acho bonito aquilo. Gostaria que todas aquelas pessoas estivessem com o único propósito, melhorar a sociedade, melhorar a si mesmo, mas as pessoas querem se divertir, se divertir, enganar a si mesmo. Esses dias, uma pessoa disse, eu estou muito estressado, preciso, preciso me divertir. Tanto tempo trabalhando, eu disse, não, rapaz, você não precisa divertir, você precisa aprender a trabalhar e se divertir trabalhando. Não adianta você trabalhar, trabalhar, trabalhar tirar férias, voltar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, isso é sísifo. É o mito de sísifo que foi condenado a rolar a pedra até o cume depois larga, ela volta ao início, sísifo tem que empurrar essa pedra. Não, aprenda, eu disse a ele, aprenda a se divertir enquanto trabalha. Aí você vai aprender a tirar férias. Aí férias será algo novo e não algo para desestressar. Eu é um equívoco. Não, que bom que esse trabalho me traz felicidade. Que bom que eu gosto de fazer isso. Que bom que eu me divirto trabalhando. Sem pôr em risco a produtividade. Sem pôr em risco as normas. Divirta-se enquanto trabalha. Ah, mas eu não faço o que gosto. Pior. Como é que tem uma pessoa que não faz o que gosta? Vá fazer o que gosta. Ah, mas eu queria passar no concurso. Você quer acomodação, você quer acomodação, você quer se despreocupar em aprender enquanto trabalha. O Natal, ele sempre me impulsiona para algo novo, sempre me impulsiona para o divino. Sempre me pulsiona para o que eu penso que seja o papel de Deus na minha vida. O Natal não me leva à figura de Jesus. O Natal não me leva à religião. O Natal não me leva à caridade. O Natal não me leva à fraternidade. O Natal não me leva ao perdão, porque tudo isto eu considero obrigação minha. E não esperar o Natal para ser fraterno. Não, o Natal não me leva à união. Não, eu me levo à união todos os dias. O Natal me leva a um incômodo de descobrir algo novo dentro de mim. Meu Natal é isso. Passo com a família... Me confraternizo, como lá um panetonezinho. Espero o prato quente, porque para mim a ceia tem que ter um prato quente, né? Não é só aquelas guloseimas, tem que ter um pouco mais. Adoro receber presente. Tem uma dificuldade de dar presente, é um negócio incrível, né? Eu guardo o um bocado para sair distribuindo, né? não sei comprar presente, é um defeito, né? mas eu já assimilei a é parte da minha evolução. Mas lá no fundo eu fico me perguntando, o que de novo? Cadê? Onde é que está? Já descobriu? Já percebeu? Aparece, já aparece. Espero que o Natal de vocês seja isto, essa alegria toda e muito mais. Espero que o Natal de vocês não seja apenas nos dias que antecedem a noite de Natal. Espero que se prolongue. Dizem os espíritos que no período de Natal espíritos mais evoluídos descem sobre a Terra e ela fica iluminada. A vibração melhora. Já ouvi isso. Depois eu penso, chega o carnaval, descem outros espíritos, que aí bagunça tudo de novo. Né? Eu ouço as coisas e aí, mas por que vem só nesse período e vai embora? Né? É porque chega no carnaval, olha a bagunça feita aí. né? Vem principalmente quem já desencarnou. Do outro lado não tem trio elétrico. Tentaram levar, mas trio elétrico não desencarna, não. Só se encarna quem está encarnado, aí não vai. Então, volta todo mundo para cá. Feio de espírito atrás do elétrico, em cima, embaixo. É uma confusão, todo mundo assanhado. Façam um Natal diferente dessa vez, tentando descobrir algo de novo dentro de você que lhes impulsionem a viver, viver de forma intensa e apaixonada. Muita paz.